0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, reti cellulari in volo. La comunità europea ha aperto la possibilità di collegarsi alla rete cellulare durante un volo aereo. Ma come si collegheranno gli abitagoli di un aeromobile alle reti cellulari? E soprattutto... Il servizio sarà gratuito? Ne parliamo con Antonio Capone, docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano. Ciao Antonio. Ciao Lorenzo. Antonio, poco fa abbiamo dedicato una puntata all'accensione delle reti 5G in prossimità degli aeroporti americani. E ora torniamo a parlare di trasporto aereo perché la Commissione europea ha aperto la possibilità di utilizzare le connessioni cellulari mentre si è in volo. Ma come mai, Antonio, la decisione è stata presa solo ora? E qual è la soluzione tecnologica che permetterà di collegarsi in aria? Perché immagino che non ci sia un'ottima copertura di rete a 10.000 metri di quota, magari in zone rurali o non lo so, in mezzo eh, al mare. Qual è il sistema per cui la rete arriva all'interno della cabina dell'aeroplano?
1: Ecco, questo, questo è un punto importante perché nelle, diciamo, in questi giorni abbiamo sentito notizie che riportavano questa, questo cambiamento nella politica europea. Che hanno magari spesso diciamo, lasciato un po' indistinto e equivocato il significato di, di, questa, di questa decisione rispetto poi a quello che dobbiamo aspettarci. Allora, quello, quello che succede è questo: eh, i, eh, I sistemi terrestri delle reti radiomobili eh, 5G, ma non soltanto, eh, hanno delle, delle antenne che a, hanno una loro direttività e puntano fondamentalmente verso il basso, puntano verso terra, perché devono coprire loro, le loro celle in, a terra. Uh, il diagramma dell'antenna uh, invece in verticale eh, tipicamente ha uh, un'attenuazione una fortissima quindi diciamo verso l'alto non, non, non propaga un granché, non è completamente vero perché chiaramente poi ci sono una serie di fenomeni legati ovviamente al diagramma di radiazione che non va mai completamente a zero e poi ci sono fenomeni eh, molto più eh, legati alla ma propagazione in ambiente urbano per esempio in cui eh, una volta che le antenne eh, colpiscono un ostacolo possono essere deviate verso l'alto semplicemente per eh, questa serie di rimbalzi che è tipica della propagazione elettromagnetica alle frequenze dei cellulari però detto questo eh, lo si è discusso tra l'altro per applicazione del 5g legata ai droni quello che succede è che eh, a un'altezza già di un chilometro o, o anche, anche solo qualche centinaio di metri si rischia di non avere più alcun tipo di copertura. Cambia molto da zona a zona, da come è fatta la rete cellulare in quel momento, però fondamentalmente sopra diciamo uno, massimo due chilometri, e non, non c'è copertura. E quindi di fatto, a parte le fasi di eh, decollo e atterraggio, eh, la copertura a terra, da terra non è, non è possibile. Ehm, tra l'altro le, le fasi di decollo e atterraggio sono anche fasi critiche non tanto per la strumentazione di bordo di cui anche questo abbiamo parlato in un'altra puntata ma sono critiche principalmente per il livello di attenzione che viene richiesto ai passeggeri, eh, non è gestibile diciamo, una, cabina, una cabina di un aereo civile in cui tutti quanti i eh, cento e passa eh, eh, passeggeri siano intenti a, a, a chattare o a parlare al cellulare mentre, l'aereo, mentre devono essere attenti alle misure di sicurezza, questo è un aspetto non, da non trascurare. Eh, per Una volta che l'aereo però velocemente raggiunge la la, la quota di crociera, che, come ricordavi, è di di, di 10 km, eh, sicuramente non è coperto dalle reti terrestri o meglio, non è coperto dalle reti terrestri che che sono dedicate alla copertura a terra. Eh, Per riuscire a coprire eh, quello che succede è che viene creata una una cella eh, volante dentro la cabina mediante una microcella cellulare, che copre l'interno della cabina uh, con il segnale, come, come me, me, si viene messa una, una piccola base station che copre, che copre l'interno. Esattamente come viene fatto anche per, per, per il wifi in alcuni, in alcuni paesi che consentono questo tipo di, di soluzione. Il punto fondamentale però è che una volta che copro l'aereo, uh, poi come sappiamo dalla, dalla base station uh, de, dell'aereo occorre, eh, occorre arrivare a terra. Come si fa ad arrivare a terra? Esistono varie soluzioni che possono essere implementate, un modo per farlo è eh, tramite un link satellitare, quindi la maggior parte delle soluzioni che consentono di avere una copertura globale è tramite link satellitare, quindi di fatto esiste eh, un'antenna che comunque viene utilizzata, eh, diciamo simile a quella che viene utilizzata per le comunicazioni di servizio della, della, dell'aereo che consente di andare su un satellite, Può essere un satellite geo o di altro tipo e poi essere rilanciato a terra per poter accedere accedere a internet. Eh, Questa è una soluzione, è probabilmente quella che sarà più utilizzata in particolare dalle compagnie aeree con voli eh, internazionali e intercontinentali, perché chiaramente consente una copertura globale anche quando si è sull'oceano. L'altra soluzione possibile, che, però, in questo momento. La mia conoscenza è offerta da una sola compagnia in in Nord America, gli Stati Uniti e Canada, che si chiama Google Wireless. È una soluzione invece che prevede di installare a terra delle base station speciali che invece che puntare verso terra puntano verso l'alto. E hanno come unico obiettivo quello di coprire i cieli e non di coprire terra. Se io faccio una base Station che che ha le antenne che puntano verso l'alto e non verso il basso, riesco ad arrivare anche ai 10.000 metri di quota dove ci sono gli aerei, con un po' di difficoltà di adattamento del segnale, ma è possibile, e a quel punto lì è possibile sia creare il back calling eh, per la cella della cabina, sia addirittura fare una vera e propria copertura diretta. Quindi a quel punto lì il cellulare dei passeggeri si può collegare direttamente, a queste base station a terra uh, dell'operatore diciamo, dei, dei cieli. Uh, questa soluzione diciamo, può essere sia con o senza appunto, la, la microcella del, dell'aereo ed è una soluzione che però in questo momento ha, ha un, un solo esempio in giro per il mondo. Ovviamente funziona se, se, sono, se sto sorvolando una zona dove, ci sono, dove c'è questa copertura Eh, non funziona se sono sul mare, non funziona se sono su un paese dove questa copertura non c'è, quindi per esempio in questo caso qui eh, la copertura è stata offerta da questo operatore eh, statunitense solo alle compagnie aeree che fanno voli interni eh, sul Canada e sugli Stati Uniti, per tutto il resto quello che si immagina che avverrà, ovviamente dipenderà da accordi che verranno fatti dalle compagnie aeree e dagli operatori, sarà quello di avere dei link satellitari
0: e immagino che questa apertura all'utilizzo delle frequenze cellulari ai passeggeri di un volo non comporti alcun rischio per le comunicazioni o il controllo dell'aeromobile che li sta trasportando è così?
1: Uh, sì eh, ma come, come, come ricordavo all'inizio esistono alcune preoccupazioni che riguardano uh, le, alcune tipologie di strumentazioni, in particolare gli altimetri in particolare nel caso di frequenze 5G eh, che sono quelle eh, rilasciate per gli Stati Uniti quindi da questo punto di vista quello che ci si aspetta è che eh, questo tipo di novità possa arrivare eh, prima in Europa eh, che negli Stati Uniti perché negli Stati Uniti c'è ancora questo problema del differente utilizzo delle frequenze 5G e quindi probabilmente queste cose potrebbero subire un ritardo in realtà poi ovviamente è sempre possibile che eh, si offra il servizio ma su frequenze diverse da quelle potenzialmente in grado di di operare dell'interferenza con le strumentazioni ripeto l'unica strumentazione veramente sensibile in questo caso sono gli altimetri tutto il resto della comunicazione di servizio dell'aereo, quella quella di controllo del, del volo avviene su altre frequenze quindi da questo punto di vista è stato già ampiamente dimostrato che non ci sono problemi di interferenza
0: e se capisco bene la comunità europea ha dato il via libera ma non ha fissato una data dalla quale possiamo aspettarci questo servizio eh, e la sua entrata in funzione corretto quindi siamo in attesa eh, nel nel futuro prima o poi
1: Eh, sì anche perché eh, diciamo, spero che da quello che ho detto si capisca che la cosa no, no, non è immediata nel senso che non richiede degli investimenti eh, serve che vengano create queste coperture interne alle cabine quindi deve, deve deciderlo la, la, la compagnia aerea di fare degli investimenti per adeguare eh, i servizi interni alla, alla, all'aereo mobile eh, come è stato fatto anni fa per il wifi in alcuni paesi dove è consentito avere una copertura wifi interna all'aereo mobile Eh, ed è necessario fare gli accordi per creare questi collegamenti verso terra Eh, giusto per chiarire a quel punto lì eh, quello che succede è che tipicamente noi non avremo una copertura col nostro operatore di telefonia e tipicamente non si sa esattamente come avverranno le offerte commerciali però è facile immaginare che noi non potremo utilizzare il nostro abbonamento normale, il nostro credito telefonico su questo tipo di servizi Eh, ci verrà chiesto di attivare come minimo un roaming verso un operatore terzo che sarà quello della compagnia aerea scelto dalla compagnia aerea piuttosto che quello della copertura da terra dei dei cieli e quindi tendenzialmente questo non è un servizio che che ci consente semplicemente di utilizzare il cellulare come se fossimo a terra È è uno dei tanti servizi offerti in volo e con grandissima probabilità sarà un servizio premium a pagamento come succede per i servizi wifi in volo che vengono offerti da alcune compagnie aeree.
0: E su questo avevo il sospetto, no? però che, da un lato capisco come fa la compagnia aerea a controllare il tuo accesso al, al, al wifi che hai, ottieni in volo, ma quindi esiste un modo per riconoscere il tuo dispositivo e dare accesso alla, alla connessione cellulare al tuo dispositivo dopo, eh, posto che tu abbia pagato una certa tariffa alla compagnia aerea?
1: Sì. Ehm, è lo stesso meccanismo con cui noi paghiamo tariffe diverse quando andiamo all'estero. Ci colleghiamo ad un operatore diverso. Quindi diciamo il, la, la, la cella dell'aereo apparterrà uh, s- a parte RAR, una rete che viene segnalata mediante diciamo, la trasmissione broadcast viene segnalata come una rete di un altro operatore eh, e a quel punto lì quando il nostro telefonino si collega, ci chiederà tra l'altro se siamo disponibili a collegarci in roaming a quel punto lì una volta che siamo collegati in roaming eh, avremo una tariffa che dipenderà dall'accordo di roaming tra il nostro operatore e, il, e, la e la, diciamo, l'operatore della, eh, che troviamo nella cabina dell'aereo quanto si paga ovviamente sarà oggetto di accordi eh, tra gli operatori terrestri e quelli degli aerei oppure banalmente quello che succederà è che ci verremo ridiretti come avviene per wifi su un sistema in cui l'accordo è operativo quindi ci consente di accedere nel momento in cui abbiamo fatto un pagamento di un qualche tipo questi dettagli eh, che vi sto raccontando sono un po' mutuati dal mondo wifi come realmente verrà fatto la tariffazione, come verranno fatti gli accordi tra le compagnie aeree e gli operatori di di telefonia terrestri eh, è qualcosa che ancora non è stato definito, quindi in realtà la novità della regolamentazione arriva in un contesto in cui questo tipo di accordi ancora non ci sono, quindi vedremo poi il dettaglio implementativo e e e la soluzione tecnica che sarà adottata, però in qualche modo noi dobbiamo aspettarci delle tariffe ad hoc eh, come avviene nel momento in cui facciamo facciamo delle, dei viaggi all'estero quindi con roaming internazionale la Commissione europea potrebbe ovviamente eh, voler regolamentare oltre ad aver aperto questa possibilità una volta che vedrà il mercato muoversi potrebbe voler regolamentare anche, almeno per i voli interni europei anche il roaming legato a questo tipo di servizi è ovvio che però non potrà imporre regole di, 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 diciamo di, di roaming free come, come, come avviene all'interno della, del, dei paesi europei per gli operatori tradizionali è il semplice fatto che ovviamente, come abbiamo detto, questo tipo di servizi richiede investimenti non, non piccoli per poter offrire il servizio e quindi è ovvio che chi fa investimenti deve essere in qualche modo remunerato.
0: Chiaro, quindi non aspettiamoci di salire su un aereo e avere il roaming come se fossimo andati in, non lo so, in Francia o in Spagna? No,
1: questo, questo è improbabile diciamo.
0: Grazie mille Antonio.
1: Grazie Lorenzo, ciao.